0: L'argonauta. in viaggio tra libri e cultura Puntata 464 Con la nostra curiosità, tanta, e creatività, speriamo altrettanta vi portiamo ad esplorare le sfide della quotidianità e della scienza Italiani pacifisti? Nemmeno troppo Tornando indietro nella storia scopriamo infatti di aver dato il calcio all'inizio al primo conflitto mondiale E venendo ad anni più recenti, continuiamo il nostro viaggio tra i libri sulla gioventù neofascista in Italia. Cari Argonauti da Paolo Corsini, buonasera. Con il loro volume promettono di insegnare l'arte di vivere meglio, più a lungo e più felicemente. È scritto a otto mani il dizionario creativo per Aton Edizioni, Nicola Piepoli, Roberto Baldassarri, Alessandro Amadori e Daniele Brambilla, tutti esperti di comunicazione, di ricerca, di marketing. Non un vocabolario da consultare e memorizzare, spiegano gli autori, ma un insieme di spunti che vanno meditati, maturati e assimilati interiormente, magari fino ad acquisire una mentalità nuova. Libri e marketing di Fenezia Calluso
1: Accettazione, virtù creativa Marco Aurelio affermava che è inutile litigare con le circostanze della vita Amore, virtù creativa spontanea che ci mette in una situazione di ammirazione per tutto ciò che ci circonda Flessibilità, virtù creativa che consiste nella capacità di immaginare per ogni problema una pluralità di soluzioni, tutte ugualmente valide La creatività insomma come soluzione di ogni problema Roberto Baldassari, ogni mattina bisogna cercare tre motivi per cui rallegrarsi.
2: Esattamente, perché se ognuno di noi si sveglia la mattina facendo una profezia positiva su quello che gli succederà nella giornata, le probabilità che avrà una giornata più fortunata sono superiori.
1: Leggo che la creatività è una dote che abbiamo tutti quindi questo vuol dire che tutti abbiamo la stessa capacità di risolvere i problemi?
2: Sì, soltanto che non sappiamo spesso che abbiamo questa capacità cioè è più semplice adattarsi a soluzioni proposte da altri esiste un allenamento per stimolare la creatività soprattutto se si parte da un principio base un po' meno di io, un po' più di noi
1: Cosa c'entra invece il coraggio con la creatività?
2: Il coraggio c'entra perché non tutti sono disposti a mettersi in discussione, mettere in discussione se stessi e le proprie idee è un momento di rischio, tra virgolette, quindi per rischiare ci vuole coraggio.
1: Lei sostiene che ringraziare sia una delle attività creative fondamentali della vita, perché?
2: Ringraziamento c'è una parte che va oltre quello che è il nostro pensiero e la nostra posizione, cioè ringraziamento non è soltanto quando un contributo che abbiamo ricevuto va nella direzione del nostro pensiero, ma è un ringraziamento per il contributo in generale e questo è un momento di donazione che noi facciamo all'altro e quindi è un momento in cui cresciamo anche noi che facciamo il ringraziamento.
0: Chi sono i nemici della modernità? Quali sono e dove sono le radici della cultura antiscientifica in Italia? Se lo sono chiesto Luciano Pellicani ed Elio Cadelo nel loro ultimo saggio Contro la modernità, editore Rubettino. Libri e scienza di Massimo Giraldi. Dunque Cadelo, un popolo di santi, eroi, navigatori e ignoranti.
3: L'Italia presenta i livelli di analfabetismo più alti di tutti i paesi del mondo occidentale. In pratica solo il 24% della popolazione italiana è in grado di capire un testo scritto e di saperlo spiegare. La gente non ha la capacità di riuscire a interpretare il messaggio. Ancora peggio se si va poi nella comunicazione scientifica dove i numeri scendono veramente a decimali.
0: Perché queste biotecnologie preoccupano così tanto? Chi sono quelli che voi autori definite i nemici della modernità?
3: I della modernità sono tutti quelli che si oppongono all'innovazione tecnologica e al progresso della scienza. Per quanto riguarda le biotecnologie, l'Italia è l'unico paese del mondo che condanna a 4 anni di galera e 100.000 euro di multa i ricercatori che fanno sperimentazioni sulle biotecnologie. La cosa drammatica è che le biotecnologie rappresentano il futuro dell'umanità perché hanno a che vedere con la medicina, con i vaccini, con l'alimentazione.
0: Poi c'è questo New Age, lei e Pellicani lo definite un frullato di idee, insomma il catastrofismo antiscientifico contemporaneo.
3: Su questo si muove sia la pubblicità sia anche un certo tipo di cinema hollywoodiano dove la scienza è causa di catastrofi. Per quanto riguarda il New Age, questo ritorno al passato, questo ritorno alla natura, in realtà non nasconde altro che un voler ritornare a forme primitive anticapitalistiche contro la crescita economica e rifugiarsi in un mondo idilliaco che è assolutamente anacronistico e fuori dal mondo.
0: Il 28 giugno del 1914, durante una visita ufficiale nella capitale bosniaca, Francesco Ferdinando, erede al trono dell'impero austro-ungarico, viene assassinato insieme a sua moglie Sofia. La prima guerra mondiale è formalmente iniziata. Ma forse non è proprio così. A minare questa convinzione Franco Cardini e Sergio Valsania, autori del saggio La Scintilla, edito da Mondadori, In questo nuovo lavoro, infatti, i due storici attribuiscono al nostro paese un ruolo fondamentale nella catena di eventi che portarono allo scoppio della grande guerra. Libri e storia di Federica Frangi
4: Nell'anno in cui ricorre il centenario dell'avvio della Prima Guerra Mondiale, lo storico Franco Cardini e l'accademico Sergio Valsania aggiungono un nuovo capitolo alla storia del conflitto scaturito nel 1914. La tesi, articolata e dettagliatamente documentata dei due autori, attribuisce all'Italia, seppur in un percorso molto complesso, la genesi delle ostilità in Europa. Rivali! Secondo la loro teoria, nel settembre 1911 l'intervento italiano di occupazione della Tripolitania e della Cirenaica, controllate dalla Turchia, dette la spallata definitiva alla sublime porta, già da tempo in crisi. Questa debolezza venne subito sfruttata dai movimenti indipendentisti e nazionalisti dei Balcani che attaccarono dall'interno l'impero ottomano fino alla costituzione della Grande Serbia. Come in un effetto domino l'equilibrio si ruppe anche per l'impero austro-ungarico, alleato di quello ottomano, fino all'assassinio del l'arciduca Francesco Ferdinando a Sarajevo, evento finora indicato come la causa principale del conflitto mondiale. L'Italia dunque con quel suo intervento in Africa settentrionale sarebbe stata la scintilla che accese la miccia che portò alla deflagrazione della Grande Guerra.
0: Proseguiamo il nostro percorso tra i volumi che parlano dell'universo escluso e sognante della gioventù neofascista italiana alla fine del secolo scorso e da poco infatti in libreria, per le edizioni eclettica, Fronte della gioventù, la destra che sognava la rivoluzione, una storia mai raccontata. In oltre 500 pagine l'autore, Alessandro Amorese, ricostruisce con ricerche d'archivio, testimonianze dei protagonisti e immagini l'esperienza politica e culturale del movimento giovanile dell'MSI Laboratorio di idee e passioni, ma anche di contraddizioni e lacerazioni. Il fronte costituisce infatti un unicum irripetibile tra le esperienze di lotta politica giovanile del Novecento. Libri e politica di Luigi Massi
5: Amorese, su quella destra è stato scritto molto no? eppure una storia organica del fronte della gioventù un'esperienza molto frastagliata anche al suo interno ancora mancava insomma è un libro che colma una lacuna
6: Sì, è stato scritto molto soprattutto sugli anni di piombo era stato scritto pochissimo sugli anni 80 e gli anni 90 anni di grande elaborazione politica e culturale e andava colmato questo vuoto
5: Lei è stato un militante del fronte ma il libro è scritto, credo volutamente con un certo distacco con precisione scientifica è stato difficile separare l'aspetto ideale anche sentimentale se vogliamo da quello del giornalista e dello storico
6: non è stato difficile soprattutto per il fatto che conosco bene anche i limiti di un'organizzazione giovanile quindi abbiamo cercato di parlare anche delle contraddizioni che hanno regnato in quella storia contraddizioni sull'indipendenza politica e economica anche di un movimento giovanile
5: che cosa resta secondo lei di quell'esperienza di destra così anticonformista, spesso in conflitto con lo stesso MSI, che cosa può insegnare ancora oggi la storia del fronte della gioventù a chi volesse fare politica in particolare a destra?
6: Beh, a un momento giovanile di ritagliarsi assolutamente un'indipendenza essenziale sostanziale, questa è la, la cosa che il fronte ci lascia, una grande elaborazione che viveva nonostante l'appartenenza a un partito, quindi un momento giovanile che è stato un soggetto politico vero. E proprio, questo essere soggetto ha portato a una grande attualità Suggestioni assolutamente attuali penso alla sovietà nazionale alla politica estera, all'ambiente ai centri storici, quindi ha lasciato un metodo ma anche molti meriti
5: Era un movimento, lo accennava lei che combinava l'azione politica ideale al senso dell'identità alla cultura, una destra che scriveva e leggeva, ricca di riviste, di giornali, di autori e di libri importanti, fondanti e ne vogliamo ricordare qualcuno?
6: Ne ricordiamo uno che quest'anno compie 70 anni, penso a Alain Delenois. Negli anni 80, negli anni 90 i militanti, i dirigenti divoravano quelli, divoravano quelli della nuova destra anche italiana, a Marcello Veneziani e a tanti altri, ma anche a grandi classi. Ma da Evola a Adriana Rochelle, passando per Junger, c'è anche da dire che quel fronte ha fatto anche un libro proprio, perché ha fatto un libro manifesto che si chiama Le radici del progetto, anch'esso molto attuale, scritto a più mani da persone che poi hanno continuato a fare politica e persone che si sono dedicate anche a altro.
0: A questo punto non so veramente dire se il domani appartiene a noi o ci sia ormai sfuggito di mano. Nel dubbio, per quanto ci riguarda, continuiamo a fare del nostro meglio. Il sito argonauta.rai.it, la vostra elettronica argonauta.rai.it. Paolo Corsini, a domenica prossima.